0: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.
1: Hallo, wir begrüßen euch zu Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Ich bin Axel und sitze hier im Studio mit meiner Kollegin Paula. Hallo Paula.
2: Hallo Axel und hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ihr hört heute Teil 2 unserer Podcast-Reihe. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, keine Sorge, die findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn euch das nicht nochmal passieren soll und ihr mehr darüber erfahren wollt, was man in und um Leipzig so machen kann, dann abonniert den Podcast doch am besten. Ja, heute erkunden wir das schöne Leipzig und seine Umgebung zu Fuß und mit dem Fahrrad. Paula und ich nehmen euch mit auf die schönsten Wander- und Radrouten in und um Leipzig. Paula hat sich dabei auf die Wanderwege spezialisiert und sag mal, wohin verschlägt es uns denn gleich?
2: Also vielleicht erstmal noch kurz zu mir. Ich bin ja noch gar nicht so lange hier und ich bin noch immer dabei, Leipzig zu erkunden, vom Umfeld ganz zu schweigen. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass die Region Leipzig wirklich ganz wunderbar für alle Wander- und Radfans gemacht ist. Die Stadt selbst ist ja schon so grün und drumherum wartet dann noch mehr wunderschöne Natur auf euch, die einen förmlich zum Seelebaumeln einlädt. Deswegen habe ich heute nicht nur einen, sondern gleich zwei ganz besondere Orte für euch, die Axel und ich gleich besuchen werden. Das sind natürlich nicht die einzigen hier in der Umgebung, klar, aber schon mal zumindest ein guter Anfang. Für den ersten setzen wir uns gleich mal in die Tramlinie 11 und fahren bis Lütschena. Nicht irritieren lassen, wir wandern danach natürlich auch noch. Wer schon im Zentrum aber damit anfangen will, kann auch laufen. Das sind etwa 10 Kilometer, plant also ungefähr um die zwei Stunden ein. Ich empfehle euch den Weg durch den Leipziger Auwald und dann einfach dem Verlauf der neuen Luppe folgen. Aber wo geht es eigentlich konkret hin? In die Auwaldstation. Ein Ort, der sich Umwelt, Bildung und Erleben auf die Fahne geschrieben hat und wie der Name schon vermuten lässt, mitten im Leipziger Auwald liegt. Der Wald gehört zu den größten erhaltenen Auwaldbeständen Europas und befindet sich direkt hier in unserer Stadt. Und wenn man diesen Luxus schon direkt vor der Haus- oder Hoteltür hat, dann muss man da auch mal vorbeischauen. Axel, wie kommst du hin?
1: Ja, ich denke, passend zur Folge heute werde ich wohl mit dem Fahrrad fahren.
2: Bis gleich. Axel und ich stehen jetzt vor der Auwaldstation. Die sieht schon von weitem sehr idyllisch aus, dass so eine kleiner Fluss, der sich hier langzieht und so ein süßes kleines Häuschen. Genaueres über diesen Ort hier erfahre ich gleich von Herrn Günther, dem Geschäftsführer der Auwaldstation. Den treffe ich nämlich gleich. Axel, du kannst ja schon mal mit dem Seelebaumeln anfangen. Ich bin gleich wieder da.
1: Okay, ich leg los. <lacht>
2: Hallo Herr Günther, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wo sind wir denn gerade?
3: Wir befinden uns hier im Kaminzimmer der Auwaldstation am Schlosspark Lütschena.
2: Mitten im Leipziger Auwald, einem der größten Auwaldgebiete Mitteleuropas. Was genau ist denn ein Auwald?
3: Ein Auwald wird geprägt durch Wasser. Auwälder kommen entlang von Fließgewässern vor. Das unterscheidet ihn von einem herkömmlichen Wald. Und das Wasser bestimmt die Artenzusammensetzung, nicht jede Baumart mag nasse Füße. Und dadurch haben wir eine bestimmte Artenzusammensetzung, weil durch Hochwässer oder durch einen hohen Grundwasserstand haben wir andere einen anderen Gewässerhaushalt als im herkömmlichen Wald.
2: Man sieht ja auch schon, wenn man hier ankommt, diesen kleinen Fluss, der hier lang fließt. Also es prägt auf jeden Fall das Landschaftsbild. Man kann ja bestimmt das alles auch hier dann lernen, wenn man herkommt. Das ist ja auch ein Ort von Umweltbildung. Und was genau kann man hier denn sonst noch so machen?
3: Also, unsere Hauptaufgabe ist die Umweltbildung, vor allem mit Schulklassen. Im letzten Jahr waren es insgesamt über 500 Veranstaltungen, die wir hier im Haus hatten. Neben den Führungen bieten wir auch ein Wochenendprogramm an, für Familien, für stark Interessierte, also für jeden letztendlich.
2: Also es klingt auf jeden Fall, so hättet ihr ein sehr vielfältiges Angebot hier und eine der ersten Sachen, die einem auffallen, ist auch dieses Baumhaus, was da hängt in den Bäumen. Was gibt es denn noch so für Stationen hier?
3: Ja, also neben dem Baumhaus, welches hier prägend mittlerweile ist, haben wir im unteren Ausstellungsraum eine kleine Ausstellung zum Thema Auwald, Aktuell ist auch eine Wechselausstellung drin vom BUND zum Thema Wildkatze. Im Außengelände haben wir auch noch verschiedene Themenstationen, wie zum Beispiel Totholz, Lebensraum, Wiese, Boden. Den Biber haben wir da aufgegriffen und den Eisvogel, welche typisch Auwaldbewohner sind. Und wollen damit halt es auch näher bringen.
2: Und mache ich das am besten alles alleine oder in Gruppen oder gibt es auch geführte Touren?
3: Es gibt halt auch geführte Touren, zum einen auf Nachfrage, aber auch unsere Wochenendsveranstaltungen sind auch manchmal Fachführungen ähm, zum Thema Auwald oder zum Schlosspark, der hier angrenzt. Was auch noch möglich ist an Touren, haben wir eine App. Diese ähm, Auwald lebenspfade app mhm. Diese kann kostenfrei heruntergeladen werden und da gibt es aktuell drei Karten, die man begehen kann. Eine zum Thema Auwald in die Burgauer auf der anderen Luppe-Seite. Eine führt zu 20 verschiedenen Bäumen und Sträuchern und eine zur Parkhistorie.
2: In den Wald selber kann ich ja quasi immer, aber die Station hier hat ja eine Öffnungszeit. Was muss ich denn sonst noch beachten?
3: Also wenn man also gerade hier im Umfeld der Auwaldstation in den Wald geht, ähm, sollte man darauf achten, dass man da in ein Naturschutzgebiet hineingeht und da gewisse Dinge beachtet werden müssen. Zum Beispiel das Verlassen der Wege ist nicht gestattet. Die Umwelt allgemein respektieren oder mehr respektieren. Ähm, sollte man allgemein, ja, aber da
2: halt nochmal besonders. Also wie das klingt, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert, hierher zu kommen zur Auwaldstation. Aber sie ist eben nicht nur an sich interessant sondern auch ausgangspunkt für verschiedene wanderungen die man von hier aus unternehmen kann was gibt es denn da zum beispiel für touren
3: also ich kann da noch mal auf meine, unsere app hinweisen mhm. die ja drei rundwege sind die da angeboten werden aber ansonsten kann man auch auf eigene faust halt entweder richtung weiter richtung Scheuditz den auwald erkunden oder in die burgauer auf die andere Luppe seite
2: und was würden Sie persönlich empfehlen? Was ist so Ihre Lieblingstour?
3: Also allgemein, also von hier aus Stadt einwärts, ähm, entlang der Luppe, beidseitig, durch den Wald, bis ins Rosental hinein, ist lohnenswerte und sehenswerte, ruhige, fantastische. <lacht> <lacht> also, man kann da sehr viel erleben, beobachten. Ja. Ähm, es ist geführt gegenüber den eventuellen Leipziger Auwaldbereich nicht so stark überlaufen, sodass man hier noch ein bisschen mehr Ruhe hat für Naturbeobachtungen.
2: Okay, sehr gut zu wissen. Dann merken wir uns das vielleicht für einen späteren Ausflug. Das war dann tatsächlich auch schon die letzte Frage. Vielen Dank für das Interview, es hat mich sehr gefreut.
3: Es war mir eine Freude und vielleicht sieht man Sie mal.
2: Ja, vielen Dank. Bis bald.
1: Na Paula, wie war denn im Baumhaus? <lacht>
2: <lacht> das Gespräch war sehr nett. Ich habe mich mit Herr Günther unterhalten, dem Geschäftsführer der Auwaldstation. Was die außerdem so attraktiv macht, ist, dass sie mit der S-Bahn nur eine Viertelstunde von der Leipziger Innenstadt entfernt ist. Man kann hier also ganz entspannt auch nur mal einen halben Tag raus ins Grüne und seinem Körper und Geist etwas Gutes tun. Aber wir haben ja eben auch schon im Gespräch gehört, dass man von hier aus auch sehr gut weiterziehen kann. Herr Günther hat ja schon erzählt, dass man zum Beispiel in die Innenstadt sehr gut wieder kann. Für diejenigen von euch, die sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen möchten und dies noch weiter raus in die Natur zieht, ist unsere nächste Station genau das Richtige. Axel, erzähl doch mal.
1: Ja, wir machen uns jetzt weiter ins beschauliche Städtchen Waldheim. Waldheim zeichnet sich nicht nur durch den Fluss aus, der dort durchfließt, sondern auch durch die Nähe zur Burg Kriebstein und die vielen Wanderwege, die es um die Stadt herum gibt. Und einer davon ist die Waldheimer Höhenwanderung und zu der machen wir uns jetzt auf den Weg. Hast du deine Wanderschuhe dabei? Na, auf jeden Fall. Ich bin ja eher so der Turnschuh-Typ, aber wir schauen mal, wer gleich besser zurechtkommt. Aber wir müssen jetzt los, äh, sonst wird das mit dem Zug eher nichts.
2: Na dann los. So, den Zug haben wir noch erwischt und in dem sitzen wir jetzt. Nehmt am besten die Regionalbahn Richtung Waldheim. Vom Leipziger Hauptbahnhof aus braucht ihr etwa eine Stunde und 40 Minuten und müsst einmal entweder in Riesa oder in Leisnich umsteigen. Bei Leisnich befindet sich übrigens auch die Burg Mildenstein, von der wir euch schon in der vorherigen Folge erzählt haben. Und auch da lässt es sich hervorragend wandern. Obwohl die Wanderwege um Waldheim herum zu den schönsten der Region gehören, sind sie natürlich bei weitem nicht die einzigen. Etwas ganz Besonderes ist zum Beispiel der Qualitätswanderweg Heide-Biber-Tour. Der verläuft zwischen Bad Düben und Bad Schmiedeberg und geht direkt durch den Naturpark Dübener Heide, dem größten Mischwald Mitteleuropas. Wenn man Glück hat, sieht man auf der Wanderroute die Werke der dort heimischen Biber, daher leitet sich logischerweise auch der Name ab, Jetzt müssen wir aber erstmal raus aus dem Zug, denn wir sind schon da, in Waldheim. Wir starten unsere etwa 12 Kilometer lange Tour direkt am Waldheimer Bahnhof. Ich bin sehr gespannt, was auf uns wartet.
1: Nach etwa anderthalb Kilometern haben wir jetzt und später dann auch ihr, bei gutem Wetter von hier einen ganz schönen Blick auf das Schopautal und die Burg Kriebstein. Die mittelalterliche Burg gehört zu den schönsten Ritterburgen Sachsens und stammt aus der Zeit der Spätgotik. Sie thront ganz oben auf einem Felsen über dem Fluss Schopau und kann auch besichtigt werden.
2: Wer die Burg nicht nur aus der Ferne sehen will, kann einen der vielen anderen Wanderwege nehmen. Ihr erreicht sie unter anderem über den Lutherweg Sachsen, eine insgesamt über 500 Kilometer lange Wanderstrecke auf den Spuren Martin Luthers oder ihr nehmt den Rundweg um die Talsperre Kriebstein, da kommt sogar eine Fähre zum Einsatz. Hier kommen also all diejenigen auf ihre Kosten, die sich sowohl von mittelalterlicher Architektur als auch von direkter Wassernähe begeistern lassen. Für uns geht es jetzt aber erstmal weiter die Waldheimer Höhenwanderung entlang. Bist du noch motiviert, Axel?
1: Ja klar, und wenn ich nicht mehr kann, dann trägst du mich einfach, oder?
2: Gar kein Problem.
1: Ein neuer Tag, die Sonne lacht und es ist früh am Morgen, denn wir haben uns heute einiges vorgenommen. Paula und ich haben uns eben in Markleberg getroffen. Hi Paula. Hallo Axel. Genauer gesagt stehen wir hier am S-Bahnhof. Das ist ein idealer Start- und Zielpunkt für unsere Radtour heute. Wir haben uns nämlich die Neuseenland-Radroute vorgenommen. Die Strecke beträgt rund 100 Kilometer, also gut sechs Stunden Fahrzeit. Deswegen sind wir auch schon so früh hier losgefahren. Natürlich könnt ihr die Route nach eigenem Ermessen anpassen, wenn ihr das möchtet. Damit ihr wisst, wovon wir sprechen, schaut euch vielleicht die Strecke parallel auf Komoot oder Outdoor Active oder natürlich auf leipzig.travel an. Da wisst ihr immer, wo wir gerade sind. Auf der Neuseeland-Radroute werden alle größeren Gewässer südlich von Leipzig besucht. Die Strecke führt dabei immer so ein Stück am jeweiligen Gewässer lang. Bevor wir starten, Paula, ich weiß nicht so recht. Wir wollten hier eine Radtour machen und du steigst ohne Rad aus der S-Bahn. Was machen wir denn jetzt?
2: Ja, ich habe zwar ein Fahrrad zu Hause, aber das reicht gerade so, um morgens in die Uni zu fahren und selbst da macht mir das ein bisschen Sorgen, was es für Geräusche von sich gibt. Für heute leihe ich mir deswegen also lieber ein vernünftiges Fahrrad aus und das kann ich hier in der großen Radwelt in der Stettelner Straße 58 machen. Kein eigenes Fahrrad zu haben sollte also auch für unsere Hörerinnen und Hörer nicht zum Hindernis werden, gerade wenn man für den Kurzurlaub nicht unbedingt das Rad mitnehmen will. Ja
1: dann würde ich sagen, ich mache mich schon mal ein bisschen warm und du besorgst dir dein neues Gefährt. Unbedingt. Wir sind noch ziemlich am Anfang der Strecke und haben hier schon das erste Highlight vor uns. Das ist der Kanupark am Makleberger See. Ist eine Art Wildwasseranlage, in der man Schlauchboot fahren kann. Es gibt ja auch einen Stromkanal zum Surfen. Wäre das was für dich, Paula?
2: Ich meine, nachdem du in der letzten Folge dieses Podcasts deinen Wassersport so gut verkauft hast, wäre ich sogar richtig motiviert, es mal selber auszuprobieren. Aber ich glaube, jetzt im Herbst ist es ein bisschen zu kalt dafür, oder?
1: Das denke ich auch. Der Wind pfeift. Ich glaube, da muss ich mich nicht unbedingt in so einen Neoprenanzug reinquetschen. Ich würde auch sowieso vorstellen, dass wir das uns für einen anderen Ausflug vornehmen, denn 100 Kilometer Radfahren und Rafting, ich glaube, das schaffe ich einfach nicht. Stattdessen habe ich eine andere Idee, ich würde sagen, wir nehmen den ganz kleinen Umweg von ungefähr zwei Kilometern und schauen uns mal den großen Bergbautechnikpark an. Das ist eine Anlage, in der riesige Baumaschinen ausgestellt sind. Mit denen wurden hier früher im Gebiet Rohstoffe abgebaut, vor allem Braunkohle, dafür ist die Region bekannt und ich würde sagen, wir raneln da mal hin, oder?
2: Wenn das auch nur halb so eindrucksvoll aussieht, wie ich mir das gerade vorstelle, dann müssen wir wir da unbedingt hin. Und ich meine, die zwei Kilometer kriegen wir ja eigentlich ganz gut noch hin, oder?
1: Ja, wenn es eh 100 sind, da macht das keinen Unterschied. Los geht's. <lacht> Angekommen im Bergbau-Technikpark. Wir haben uns jetzt hier ein windstilles Plätzchen gesucht. Wir stehen gerade im Panoramablick. Wusstest du, dass in Sachsen gerade das Jahr der Industriekultur gefeiert ja, wird? Ja, das
2: wusste ich tatsächlich.
1: Also für uns ein perfekter Anlass, um heute hier zu sein. Ich würde sagen, du schaust dich vielleicht schon mal um. Ich ja. bin mit Herrn Hinz verabredet. Das ist der Parkleiter. Der wird mir bestimmt auch ein bisschen was darüber erzählen, was wir hier so bestaunen können. Viel Alles Spaß klar. Dir. Bis gleich, danke. So, ich bin jetzt hier mit Herrn Hinz, dem Parkleiter vom Bergbautechnikpark, verabredet zum Gespräch. Herr Hinz, vielen Dank, dass das geklappt hat so spontan.
4: Ja, herzlich willkommen, Herr Bäumling, bei uns im Bergbautechnikpark. Worum geht es hier in dem Park? Wofür steht er und was ist Ihre Mission? Wir thematisieren den Tagebau und den Braunkohlentagebau ganz im Besonderen. Vor allen Dingen den Tagebau Espenhain im Südraum Leipzig und äh, der Ort ist auf der einen Seite natürlich äh, eine museale Einrichtung, die den Besuchern einen kompletten Förderzyklus eines solchen Braunkohletagebaus vermitteln soll. Auf der anderen Seite aber auch ein identifikatorischer Ort für die Entstehung des Leipziger Neuseenlandes. Ich bin gerade auf dem Weg hierher schon an riesigen Baumaschinen äh, vorbeigefahren, kann die nicht zuordnen. Was kann ich hier denn bestaunen bei Ihnen im Park? Ja, Baumaschinen äh, ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Also bei uns im Park sind die beiden ähm, Großgeräte, die man hier sehen kann, ja, die, die, Leit, äh, ja die, die Leitinstrumente für die Braunkohlenförderung. Auf der einen Seite sehen Sie einen Absetzer, ja, den 1115, der dafür verantwortlich war, Abraum zu verkippen. Und auf der anderen Seite einen Schaufelradbagger, den 1547, der ähm, vor allen Dingen im Vorschnitt eingesetzt wurde, um eben diesen Abraum erstmal ähm, abzubauen, damit man eigentlich an die Braunkohlenflöze herankommen konnte, die dann weiter letztendlich durch zusätzliche Großgeräte, Eimerkettenbagger und weitere Schaufelradbagger abgebaut wurden über eine Förderbrücke, nämlich die AFB 16, die bis in die äh, 80er Jahre hinein mal als größte fahrbare Maschine der Welt galt diese zu transportieren, vor allen Dingen den Abraum zu verkippen auf das andere Ende des Tagebaus, der dann eben mit dem besagten Absetzer verteilt wurde, um dann im Rückfeld des Tagebaus wiederum ein Planum zu schaffen, was dann letztendlich rekultiviert werden sollte. Sie haben gesagt, eine dieser Maschinen ist der die größte bewegliche Maschine Ihrer Art
1: gewesen. Heißt das, sie ist hierher gefahren oder sind die Maschinen hier errichtet worden und
4: bleiben die für immer hier? Die Großgeräte wurden zum Teil hier gebaut vor Ort, Außerdem Absetzer. Der wurde damals ähm, 1986, als er übergesetzt wurde, wurde, in Profen gebaut und ist dann von Profen aus auf eigenen Fahrwerken tatsächlich bis hierher in den Tagebau Espenhain überführt worden. Der Bergbautechnikpark,
1: für wen ist der was? Habe ich hier barrierefreie Zugänge? Wie sieht das mit verschiedenen Sprachen aus? Kann ich meine Kinder auch mitbringen? Ist das auch
4: für die was? Also die, unsere, unsere Infotafeln zum Beispiel haben kindgerechte Texte, also ein Extrafeld, auf das wir auch sehr stolz sind. Wir haben eine Audioführung mit einer Kinderspur einer extra eingesprochenen. Der Audio Guide liegt auch in englischer Sprache vor. Also Von daher können wir auch ähm, überregionale und auch ausländische Gäste ähm, durchaus informieren und Ihnen erklären, was der Park darstellt und was wir auch vermitteln wollen. Sie haben ähm, einen Rundweg, der überwiegend barrierefrei ist, bis auf kleinere Ausnahmen, ähm, eigentlich grundsätzlich für Gehbehinderte, aber auch für seh- und ähm, hörbehinderte Menschen geeignet. Eben durch die Tafeln, die vieles erklären können, aber gerade sehbehinderte Menschen haben natürlich die Möglichkeit, als bei uns auch direkt unmittelbar an die Maschinentechnik heranzugehen. Also das heißt, zu spüren, diese Maschinen, welche Materialität liegt vor, auch die Dimensionen, die Größe über das Tasten zu erfahren und zu äh, erleben. Nun sind meine Kollegin Paula und ich mit dem
1: Fahrrad hier und uns stellt sich die Frage, können wir denn bei Ihnen auch rasten? Gibt es hier was fürs leibliche Wohl?
4: Ja, wir haben natürlich eine sehr zentrale Lage. Wir liegen direkt zwischen dem Markleberger und dem Stormtaler See auf der südlichen Seite. Wir sind also von Leipzig aus über die neue Fahrradbrücke in Gaschwitz wunderbar und leicht zu erreichen. Das ist eine sehr, sehr schöne Route und gerade weil uns sehr viele Fahrradfahrer ansteuern, haben wir dementsprechend einen Servicepunkt eingerichtet, der auch unabhängig vom Eintritt in den Park ist, das heißt im kostenfreien Bereich liegt, ebenso wie der Spielplatz. Dort gibt es eine Imbissversorgung, die während der Öffnungszeiten eben auch die Rast bei uns ermöglicht. Und wir haben sogar zusätzlich eine Elektroladesäule für E-Bikes und Pedelecs, die, wenn sie doch mal auf einer längeren Tour sind und merken, oh, jetzt wird es knapp, ähm, potenziell die Möglichkeit haben, kostenfrei bei uns ähm, im Rahmen ihres Aufenthaltes ihr Gefährt laden zu können. Also doch die ideale Zwischenstation auch für unsere große Radtour. Was denken Sie,
1: wie lange werden wir ungefähr brauchen, bis wir naja, sagen können, dass wir grob alles gesehen haben in Ihrem Park?
4: Das ist natürlich immer ähm, auch abhängig von dem individuellen Interesse, ähm, was jeder einzelne Gast mitbringt. Aber die durchschnittliche Verweildauer ist schon eine Stunde mindestens im Park, die man unterwegs ist. Bei 5,4 Hektar gibt es doch einiges zu entdecken, ähm, auch Ganz überraschende Dinge, dass man zum Beispiel, obwohl man denkt, man setzt sich jetzt mit der Braunkohle auseinander, eine Windkraftanlage bei uns bestaunen kann, die wir im letzten Jahr im Park ähm, integriert haben. Dort steht ein Maschinenhaus runtergesetzt auf dem Boden, ähm, was man sich näher anschauen kann. Und wir haben auch einen Flügel, den wir dazu gestellt haben, der aufgeschnitten ist, der den Besuchern die Funktionsweise, die Technik und den Aufbau solch einer Anlage erklärt. Und natürlich ist diese Anlage auch ein kleiner gesellschaftlicher Link in den aktuell laufenden Diskussionen zum Strukturwandel im mitteldeutschen Revier und zeigt natürlich auch ein wenig ähm, die Verbindung eigentlich auf der industriellen Entwicklung von Stromerzeugung generell. Ganz herzlichen Dank für den Einblick und für das Gespräch, Herr Hinz. Vielen Dank für Ihr Interesse.
2: Wie war's?
1: Ja, super interessant. Beim rausgehen hat er mir noch erzählt, dass eine von den Maschinen hier tatsächlich hergefahren wurde. Das hat tagelang gedauert. Ich wollte Leute... gerade sagen, das
2: muss doch ewig gedauert Absolut, haben, die sind ja, ja riesig.
1: Das fährt dann bestimmt so ein, zwei kmh und das dauert eine Woche, <lacht> wie das hier ist. Das muss wohl damals ein großes Happening gewesen sein. Da ja, haben sich die Leute vorstellen. versammelt und haben das sich angeschaut. Aha. Was mir gerade einfällt, ich habe auch gelesen, dass es hier wohl direkt um die Ecke einen aktiven Tagebau gibt, da könnte mhm. man auch noch mal hinfahren, schaffen wir beide jetzt heute aber nicht. Ein
2: andermal. Genau,
1: denn wir haben ja noch einige Kilometer vor uns, mhm. ich würde vorschlagen, das nehmen wir uns dann für unseren nächsten Trip vor. Sehr gerne. Wir schwingen uns jetzt wieder aufs Rad und fahren weiter.
0: Let's go! Und während Paula und Axel jetzt auf Entdeckungstour gehen, erzähle ich euch ein bisschen, was sie dabei sehen. Die Neuseenland-Radroute führt zunächst weiter Richtung Süden. Wer Glück hat, kann hier schon nach kurzer Zeit Bisons beim Weiden zuschauen. Der Markleberger See liegt dann schnell hinter euch. Ihr genießt hier erstmal die Natur. Richtet den Blick auch unbedingt auf den Störmthaler See. Dort nämlich schwimmt die Kulturinsel Vineta. Manchmal finden hier Lesungen oder auch Konzerte statt und sogar heiraten kann man hier auf dem Wasser. Wer gerne etwas schneller unterwegs ist, kann ordentlich in die Pedale treten, der Abschnitt ist gut asphaltiert und lässt sich angenehm fahren. Bremsen müsst ihr dann wieder ein Stück weiter in Dreiskau muckern. Das Örtchen wäre fast schon dem Braunkohleabbau gewichen, es konnte aber bleiben. Heute könnt ihr dort schöne restaurierte Fachwerkhäuser und alte Bauernhäuser sehen. Der Radweg hat sich hier ein bisschen vom Wasser entfernt, führt jetzt aber wieder zurück. Es geht kurz am Haubitzer See entlang, dann seid ihr schon fast in Borna. Das Städtchen hat einen schönen historischen Stadtkern, hier also gerne ein bisschen Zeit zum Bummeln einplanen. Und für alle, die keine 100 Kilometer fahren wollen, von Borna aus kommt ihr ganz bequem in einer knappen Stunde nach Leipzig zurück. Wer weiterfahren möchte, entdeckt auf der Tour jetzt viel sächsische Industriegeschichte und Kultur. Zwischen dem Hasselbacher und dem Kreuzscher See liegt der Tagebau Vereinigtes Schleenhain. Axel hatte sowas ja schon angedeutet, als er mit Paula im Bergbautechnikpark war. Den Tagebau lasst ihr aber schnell hinter euch, weiter nach Kreuzsch. Dort halten Geschichtsfans kurz an und besuchen die Burgruine Wiebrechtsburg. Und Weinliebhaber können hier auch gut rasten, mit Blick auf den schönen Weinberg. Ein paar Kilometer weiter ist dann auch wieder Wasser in Sicht, ihr seid am Zwenkauer See angekommen. Ihr fahrt ein Stück am Ufer entlang, biegt dann kurz vom Freizeitpark Belantes ab und wer genau hinhört, kann hier hören, wie die Achterbahn hinabrauscht. Noch eine Kugel Eis am Kospuner See, damit ist es auch schon fast geschafft. Ab hier übernehmen wieder Axel und Paula.
1: Wir sind jetzt fast wieder am Ausgangspunkt unserer Tour, unsere letzte Station, der Aussichtsturm auf der Bistumshöhe. Von hier hat man nochmal einen schönen Überblick über das gesamte Neuseenland und wir können hier auch unsere Route und den tollen Tag nochmal Revue passieren lassen. Aber ich warne direkt, wer Höhenangst hat, der bleibt lieber unten.
2: Also ich habe keine und du? Doch. Na dann gehe ich am besten alleine hoch und mache dir ein paar Fotos und du kannst dich derweil am besten schon mal ein bisschen ausruhen, aber weil ihr bestimmt nicht hören wollt, wie wir hier rumschnaufen, verabschieden wir uns einfach direkt hier. Wir waren zwei Tage Wandern und Fahrradfahren, waren in der Auwaldstation im Nordwesten Leipzigs im Wald, am Wasser- und im Bergbautechnikpark.
1: Zwar haben wir schon ein paar der schönsten und interessantesten Stellen abgedeckt, die das Leipziger Umland so zu bieten hat, aber selbstverständlich sind das noch lange nicht alle. Die Stadt Torgau zum Beispiel liegt mit der Regionalbahn nur etwa 35 Minuten entfernt und gehört zu den schönsten renaissance Deutschlands. Etwas ganz Besonderes hier ist außerdem das Schloss Hartenfels. Das liegt direkt an der Elbe und ist seit 600 Jahren zu Hause von Bären, die im Schlossgraben gehalten werden. Derzeit könnt ihr dort Bea und Benno beim Nickerchen machen und Spielen beobachten.
2: Wenn Schlösser und Burgen allerdings nicht so euer Ding sein sollten, dann können wir euch außerdem den Muldental-Wanderweg ans Herz legen. Dort begegnen euch historische Altstädte, prächtige Kirchen, uralte Mühlen und natürlich ganz viel erholsame Natur. Dabei kann man das alles hier besonders unbeschwert genießen, denn etappenweise kümmern sich die Beherbergungsstätten auf der Route nicht nur um euer leibliches Wohl, sondern auch um den Transport eures Gepäcks. Infos dazu findet ihr unter leipzig.travel. Die wahrscheinlich wichtigste Veranstaltung rund ums Wandern hier in der Region ist die Sieben -Seen Wanderung. Die findet jedes Jahr im Mai statt, zieht tausende von Wanderenthusiasten aus ganz Deutschland an und bietet Programme für alle Altersgruppen mit Wanderrouten zwischen 4 und 108 Kilometern. Hier könnt ihr also nicht nur neue Wanderrouten entdecken, sondern euch auch noch mit vielen Gleichgesinnten treffen und austauschen.
1: Für diejenigen unter euch, die weniger gerne zu Fuß sind, sondern lieber auf einem Fahrrad unterwegs, haben wir auch noch ein paar Tipps. Klar, die Neuseeland-Radstrecke, die führt unter anderem durch Stürmtal mit der bedeutenden Hildebrand-Orgel und zu den historischen Städten Greutsch mit der Wiebrechtsburg und Pegau mit dem Grabmal Wiebrechts von Greutsch. Es lohnt sich also immer mal auch abzusteigen und sich mal den Ort anzuschauen, an dem man gerade ist. Ein Tipp für alle, die es mal wieder wissen wollen, die Sportfreunde Neuseeland veranstalten regelmäßig kleine Rennen und Wettkämpfe, also schaut doch auch da mal rein, wenn ihr eine Challenge braucht. Die Neuseenland Route ist um die 100 Kilometer lang, wenn euch das zu heftig ist, könnt ihr die Strecke natürlich anpassen, indem ihr einfach nicht so weit in den Süden fahrt oder ihr probiert mal den Mulderadweg von Grimma nach Muldenstein, da kommt ihr auch gut mit der Bahn hin. Oder ihr fahrt ins Schloss Kolditz mit seiner interessanten Dauerausstellung. Und nochmal der Hinweis, alle Routen, also Wander- und Radtouren, findet ihr auf leipzig.travel. Hier findet ihr auch Broschüren zum Download, die euch nochmal alle Highlights zusammenfassen und euch Gastro-Tipps mit an die Hand geben, wenn ihr mal eine Pause braucht.
2: Wir mussten heute zwar auch schon feststellen, dass wir langsam im Herbst angekommen sind und das Wetter unweigerlich immer grauer und nasser wird. Aber ein paar herbstliche Wanderungen oder Fahrradtouren sollten dieses Jahr auf jeden Fall noch drin sein für euch. Ich mache jetzt noch ganz schnell hoch auf den Aussichtsturm und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.
0: Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.